0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quarta-feira dia 5 de fevereiro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos para mais uma resenha do dia. Lembrando que a resenha está em diversas plataformas, YouTube, Google Podcasts, Spotify, enfim. Você, é, você pode escolher aquela que mais lhe agrada para nos acompanhar. E para você que deseja saber fazer como fazer parte... Como ajudar, como colaborar, como fundar um núcleo ou fazer parte de um núcleo do MBC na sua região, no seu estado, na sua cidade Essas informações você encontra na descrição dos vídeos do nosso canal, ok? Basta entrar na descrição que você vai ter todas essas informações lá, perfeito? De qualquer forma, já peço também de antemão que você deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva no nosso canal, perfeito? Meus amigos, vamos lá! Eu queria falar hoje sobre a discussão, a Celeuma, que surgiu logo cedo, tendo em vista a declaração de Bolsonaro, uma resposta que ele deu durante uma entrevista, desafiando os governadores a baixarem, aliás, a zerarem o ICMS sobre os combustíveis. Por que aquela história? Fica uma gritaria em cima do governo, em cima de Bolsonaro, porque a gasolina está cara, o combustível não baixa o preço e tal, aquele negócio todo. E os governadores caladinhos, ninguém cobra governador, ninguém fala da da tributação estadual, ninguém fala, só fica cobrando governo, cobrando governo, e aí Bolsonaro falou, olha, eu quero realmente mudar isso aí, porque eu já baixei o combustível, as palavras dele, eu baixei três vezes combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada, tá feito o desafio, eu zero o imposto. O, ele falou assim: eu zero o federal, que era o imposto, né? Hoje, e eles zeram o ICMS. Ou seja, ele diz o seguinte: se os governadores zerarem o ICMS estadual, eles zeram o imposto federal. Simples assim, julgou a batata quente e, e, e expôs a realidade de que não é. A questão do preço da gasolina não é uma responsabilidade só do governo federal, não. Né? Incidem diversos tributos no preço da gasolina, do combustível em geral. Né? E um deles é o ICMS, que é um tributo altíssimo. Então, a partir do momento que se houvesse uma redução por parte dos estados, eu não estou falando nem zerar, uma redução, também acabaria, também a, 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 a diminuição do preço se chegaria às bombas. Mas o que acontece? Nenhum governador vai querer fazer isso. Né? Porque o discurso é muito bonito, vamos todo mundo tacar pedra no governo. Mas quando o governo joga batata quente para a mão dos estados, e aí, vamos fazer alguma coisa? Aí eles falam, não, peraí, não é bem assim. Dória já falou que é, gestão se faz com responsibi- responsabilidade, não com populismo, chamando Bolsonaro de populista. Aí é Dória, então tá, gestão com responsabilidade para você é gastar milhões pra botar a gente para vigiar opositor em redes sociais, né? É fazer o gabinete do ódio paulistano aí, né? Isso pra você que é gestão com responsabilidade. E Romeu Zema, aqui em Minas, disse não, não posso ser irresponsável. Pô, aí, mas o novo não é o novo? O novo não é aquele que ia ter um jeito diferente de fazer política e tal? É um jeito moderno? Cadê o novo? O novo não representa o novo? Cadê o novo aí que tem que... Não, não dá para ser, não dá para mexer, tem que deixar o ICMS lá e tal. Essa é para você que ainda engole esse papo furado aí de que o novo é o novo. O novo é só mais um, gente. É só mais um. né? Porque cadê? Cadê a oportunidade agora? Porque politicamente falando... Esses governadores eles teriam um discurso muito favorável. Olha, nós encaramos isso, vamos baixar o ICMS, amparados na fala do presidente, amparados até pela popularidade do presidente. Então eles tinham um discurso pronto, eles tinham embasamento para uma decisão nesse sentido. Mas não, 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 não podemos ser irresponsáveis. E responsabilidade é ter uma máquina estadual, um funcionalismo extremamente inchado, que consome quase toda a folha de pagamento. Consome quase toda a a folha de pagamento, não. Consome quase toda a despesa do Estado. Cadê as novas práticas, Romeu Zema? Cadê as mudanças? Ah, não dá para ficar sem ICMS. Dá sim. Dá sim, como dá também para acabar com diversos impostos no Brasil Basta querer, basta modificar a máquina do Estado né? E eu estou falando especificamente de Minas aqui, estou falando um pouco mais de Minas Porque é o meu quintal aqui Porque foi um Estado grande onde o Novo ganhou né, a eleição para o governo E nós estamos vendo aí que de novo não tem nada a marca continua inchada, os secretários... Né? Foi mantido uma petesada, nada, nada lá. Então, o discurso é muito bonito no papel. Esse pessoal que taca pedra no governo lá, agora que a batata quente voltou para a mão deles, o discurso mudou. Não, não, não pode, não dá, não é bem assim, aí e tal. Olha, eu não acredito que nenhum... No meu pensamento, nenhum governador vai baixar, vai zerar esse MS... Né? Eu não acredito que qualquer um deles faça isso, mas tiveram a oportunidade, tiveram a oportunidade de jogar a favor do povo, de repensar, de olhar fora da caixa. É claro que haveria uma perda importante de arrecadação. Pô, beleza, então vamos repensar de onde, o que, é que nós podemos rever para manter a arrecadação e desonerar o povo mas não, é muito mais fácil manter a arrecadação como tá, pronto, acabou, o povo continua pagando imposto, continua pagando um preço altíssimo na gasolina e todo mundo jogando pedra em Bolsonaro bingo, né então, da próxima vez que alguém for tacar pedra no governo, lembra disso que o governo chamou a responsabilidade e chamou a divisão da responsabilidade com os estados beleza, baixa o imposto aí, zero o imposto aí que eu zero o imposto aqui ninguém quis então, na próxima vez que alguém vier falar em preço de gasolina, falou: Você assim, lembra? Você lembra do que o Bolsonaro propôs? Pois é. Seu governador preferiu o caminho do comodismo, ao invés de olhar fora da caixa e procurar uma forma de modificar a sua arrecadação. Enfim, vamos lembrar disso, né, pessoal? Vamos lembrar bastante disso. E continuando nessa, nesse esteio aí de governo e tudo mais, hoje. Foi, foi o, o, na pós-reunião do Copom, decidiu-se mais uma vez baixar a taxa Selic. E é claro, para 4,25% a onda. E é claro que já apareceu um bando de idiota agora. Não, agora é ruim. Juros, né? A taxa de juros no Brasil, no menor patamar da história, é ruim. É ruim porque aí agora a poupança perde rendimento. Ó, oh, gente, não é boa. Sabe? Eu já falei isso, falo de novo, se Bolsonaro, se o governo Bolsonaro descobrir a cura do câncer, vai ter gente reclamando. Eles vão reclamar, não adianta, vão reclamar de tudo, qualquer coisa que o governo faça, eles vão reclamar. Simples assim. Estamos hoje no menor patamar, e eu até até queria fazer uma pequena comparação em duas situações aqui distintas, né? Pegando o ano de 2015 e o ano de 2020. Olha como era a situação em 2015. Nós tínhamos uma inflação anual de 10,67%. Hoje a nossa inflação é de 3,40. Um terço. A taxa Selic em 2015 era 14,25%. Hoje está em 4,25%. 10 pontos percentuais a menos. Vejam só. O risco país em 2015 era 493, hoje está em 98, quase 400 pontos a menos. E o índice em Bovespa em 2015 estava em 38 mil pontos, hoje né, atualmente 116 mil, três vezes mais. Vejam a diferença de 2015 para hoje. A mudança na economia do Brasil... Claro, ainda há muito a ser feito, sim, ainda há muito a ser feito, né, mas o caminho está sendo muito bem trilhado, gente, o caminho está sendo muito bem trilhado, né, isso, isso é fato e negar isso ou é sinal de ser muito idiota ou muito fanático, né? é... como eu disse, idiota tem muito, né, o povo está tá reclamando lá de tudo, estão reclamando, o povo não defendeu o ICMS hoje? Ai, porque não pode cortar o ICMS. Ah, é, não pode, não, débito mental. O que pode é manter um, uma máquina pública totalmente inchada, né? Porque não pode mandar os apaniguados embora, né? É isso que pode, né? E Xuxa imposto no povo. Ah, não, vamos manter o ICMS. Não pode, Bolsonaro é populista. Ah, vai pro inferno. Corda pra vida, meu amigo. Corda pra vida. Brasileiro paga imposto de Primeiro Mundo e recebe serviço de Tanzânia. Rala da corrupção, leva tudo embora. Quanto menos imposto nós pudermos pagar no país, é menos imposto para ser roubado, santa inteligência. É menos dinheiro para ser roubado. Mas a inteligência né? não tem que correr, tem que correr para atacar Bolsonaro, para criticar e tal. Então aí, né? não tem jeito. né? Mas enfim, vida que segue. Olha para vocês verem, hoje então já tivemos o um um presidente defendendo é, é, o corte no ICMS para baixar o preço da gasolina, contra a contrapartida zeraria imposto, né, a tributação federal. Já tivemos a taxa Selic e agora para fechar né, é, o ocorrido também que foi é, a, a, a indicação do Luiz Galeazzo para trabalhar na CECONTO. Luiz Galeazzo, ele é nosso amigo lá do Twitter, né, para quem não conhece. Agora eu acho que até a conta dele, até encerrou depois dessa palhaçada que o Frota fez hoje. Ele tinha a conta Oi Luiz, cara muito do bem, um cara muito bacana. E o Alexandre Frota, ele fez uma coisa extremamente escrota e babaca, porque ele pegou uma foto antiga do Luiz, foto íntima, que nem se sabe como isso vazou, né, onde ele estava numa cama com duas mulheres. Pois é, e aí nós vamos entrar agora aqui, entrar em algumas, algumas questões bem rapidamente aqui. Primeiro, o que, que o Frota quis com isso? Ele quis, de certa forma, dizer que aí, ó, conservador tá fazendo homenagem a aí, ó, né? Sei lá como é que fala esse negócio direito. Conservador tá fazendo putaria aí, ó. ó pera aí vamos lá. É engraçado, né? Porque o Alexandre Frota ficou revoltadinho Ficou revoltado com uma foto né, Com um homem entre duas mulheres Mas o Alexandre Frota não fica revoltado Com a foto dele mesmo Que rola na internet Entre dois homens Então, pera aí Então o problema não é a foto O problema é, é, é o recheio do sanduíche, né? Se a foto for um hambúrguer, não pode Se for um cachorro quente, tá liberado, né? Pô, pera aí Pera aí, o que, que tem uma coisa a ver com a outra, caramba? Né? E é legal também que a... a que frota tá agindo... É, se bem PSDB à esquerda, né? É o esquerdista safado. E tá agindo perfeitamente como a esquerda. Na base da cara de pau. Porque a esquerda prega que a pessoa pode, em público, né, no meio da rua, enfiar crucifixo, né? Você sabe onde. É fazer golden shower em ponto de ônibus. Enfiar o dedo no outro lá em peça de teatro. É... Enfim, todas essas né, coisas que a esquerda adora alardear. Mas aí se vaza um negócio, uma foto íntima, que o cara tá lá na intimidade dele em quatro paredes, lá não, aí não pode, o conservador não pode. Ah, hipocrisia do caramba, e nós é que somos hipócritas? Pô, peraí, né? E aí o mais legal é isso. E isso tudo no dia em que se aprovou a quebra, a quebra, do anonimato de determinadas contas no Twitter né? é, Do Let's Dex, do Leitadas Olha, eu, eu, eu digo o seguinte Nunca se fez isso com nenhuma conta de esquerda Nós temos aí diversas contas de esquerda aí, né, Que metem o porrete no governo Que na época de Dilma emitiu o porrete em todo mundo E nunca se fez isso Nunca se fez é um tal de Aécio de Papelão, é jornalismo vando, enfim, uma pancada desses aí. E nunca se fez. Agora, quando, quando surgem né, contas, e que graças a eles também, em muitas oportunidades, foram eles que desmentiram muita coisa, muita canalice, muita safadeza que estava sendo feita. Aí não pode, vamos descobrir quem é, porque eles incomodaram o Alexandre Frota, né? Incomodaram a esquerda, incomodou a esquerda e Não, vamos quebrar Vamos quebrar o sigilo As contas de esquerda continuam lá né, Numa boa E ainda tem gente que está confiando na isenção Do Twitter e das redes sociais no Brasil né? É é, é foda, gente É difícil É difícil É difícil, mas não é impossível né? Vamos ver o que vai acontecer Mas o Alexandre Frota Eu não entendi a sua não, cara Então quer dizer que se a foto né, Uma foto antiga do cara Com duas mulheres, que foi vazada De uma forma ilegal Não pode, né Ele não expôs aquilo ali, não E sem contar o desrespeito O cara hoje tem uma namorada diferente, tem a família dele Pra que expor isso, né Aí, né, vamos expor a foto e vamos criticar o cara. Agora, as suas fotos fazendo as suas putarias, os seus filmes lá, tá liberado, não tem problema nenhum, né? Ah, vá pro meio do inferno, cara. Hoje, numa boa, meu amigo, se você votou no Alexandre Frota, se você cometeu essa bobagem, se você fez essa loucura, essa loucura extrema na sua cabeça, né, de repente você tava num dia de esquizofrenia é, temporária lá nas próximas eleições, repense isso aí, beleza? Vamos pensar melhor isso aí, porque não dá não, não dá não. Errar é humano, persistir no erro, né? Pelo amor de Deus. Bom, meus amigos, é isso. Um grande abraço pra vocês. Como eu disse, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixa o like aí no nosso vídeo. E vamos na luta, vamos na luta, que não é fácil não. É o que tem de oportunista, pilantra aí. Nossa, não vai ser fácil não E querendo se agarrar a Bolsonaro Nossa, ó Nós vamos ter uma luta árdua pela frente aí Grande abraço para vocês Amanhã estarei de volta aqui aguardo todos vocês Um grande abraço, fiquem todos com Deus Até amanhã, se Deus quiser